0: Prazer receber todos vocês para mais uma edição do nosso podcast do Único. Eu sou a Flávia Regina de Souza Oliveira, sócia da Prática de Organizações da Sociedade Civil, Negócios de Impacto e Direitos Humanos do Matos Filho. E hoje a gente vai receber uma parceira muito querida de muita longa data, que é a Célia Cruz, que atualmente é diretora executiva do Instituto de Cidadania Empresarial, o ICE, e também ah, ocupou várias posições na Ashoka, como diretora do Canadá, como Managing Director do Ashoka Global Fellowship em Washington e também aqui no Brasil e no Paraguai como diretora. Além disso, a Célia Cruz trabalhou no Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social no IDES. Como eu disse, ela é economista de formação, ela fez mestrado na Fundação Getúlio Vargas Fez um intercâmbio na ESEC na França e na York University no Canadá. Ela é conselheira de diversas organizações da sociedade civil aqui no Brasil e também é coautora do livro Captação de Diferentes Recursos para Organizações em Fins Lucrativos. É muito interessante que a Célia é, né, se define como articuladora e captadora de recursos por vocação e uma otimista por escolha. Célia, é um prazer ter você aqui com a gente, e eu vou começar fazendo a, a nossa primeira pergunta, que fala um pouquinho de conceitos bem básicos. né O que você considera um negócio de impacto? O que, que para você é um negócio de
1: impacto? Então, primeiro, obrigada, Flávia, toda a equipe do Matos Filho, pelo convite. É uma honra estar aqui e destacando que eu sou parceira da Flávia desde que a gente era professora na GV nessa área de terceiro setor, né? eu acho que é, o campo dos negócios de impacto, ele é um grande aliado para quem trabalha no terceiro setor, porque ele também tem no seu cor resolver problemas sociais, e ambientais, então a gente fala muito né, para quem vem do terceiro setor, como nós duas atuamos muito nesse campo, para olhar para esse novo ecossistema de desenvolvimento de negócio de impacto. Então, só para a gente começar na mesma página, né, quando a gente chama um negócio de impacto, a gente fez uma escuta muito grande no Brasil, né, sendo um conceito novo, a gente fez isso em 2015, fizemos de novo agora em 2019, e a gente entende, né? Definem-se como negócio de impacto, eh, alguns, eh, com alguns critérios, né? O primeiro critério é ter esse empreendedor que está criando esse negócio, ele tem intencionalidade de resolver um problema social ambiental. Esse é um primeiro critério. O segundo critério é que a solução que ele cria, que pode ser um produto, ou um serviço, ele tem que ser uma solução de impacto. E, ele, e essa solução é a atividade principal do negócio. O terceiro critério é a busca, né, o modelo econômico, a busca de retorno financeiro e operar dentro de uma lógica econômica. E o quarto critério é o compromisso com o monitoramento de impacto. E eu vou chamar atenção, são quatro critérios que são EEE, né? mas também eu vou chamar a questão, o destaque para o monitoramento dos negócios de impacto. A gente que vem trabalhando com soluções para problemas sociais, a gente sabe a relevância de você, de fato, medir. Output e outcome, né? Ah, quantas pessoas são atendidas? Mas a pergunta que os negócios de impacto estão tendo é eu estou resolvendo o problema social? Então, mais do que quantos alunos eu atendo, mas esses alunos foram, foram contratados no mercado de trabalho, entraram numa universidade, a gente subiu a barra da pergunta para impacto. Então, acho que é um conceito novo, é, crescendo no mundo inteiro, em especial para empreendedores que já nasceram com uma, uma veinha aí de trazer na sua intencionalidade né, propósito e está crescendo muito. E a gente tem vários mapeamentos, várias universidades olhando para isso. O ICE está focado no campo dos investimentos e negócios de impacto desde 2012. A gente tem um programa para academia, a gente tem um programa para intermediários, aí aceleradoras incubadoras, a gente tem um de advocacia que é a aliança pelo impacto e a gente também fez investimentos de impacto.
0: Bom, indo nessa linha, né considerando que a gente está enfrentando né, essa pandemia terrível da Covid-19 no mundo inteiro, como que você vê assim? né O quanto a pandemia afetou os negócios de impacto? Como que eles responderam à pandemia? Então, olhando aí do ano passado até aqui, e também, né, prospectando para frente, como você acha que os negócios de impacto podem contribuir para a recuperação do desenvolvimento econômico do país, do Brasil, vamos olhar o nosso território aqui, enquanto a gente considera o impacto socioambiental positivo nas atividades desses negócios? Né? É, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É, acho que, antes de eu entrar direto, eu vou só
1: falar sobre o ICÉ. É, porque o IC é uma organização que tem mais de 20 anos, que foi fundada por empresários e investidores, hoje são 60 associados, e, é, e a gente vem trazendo para esse perfil de é, empresário e investidor é, que ele tem três chapéus, né? ora ele pode ser um filântropo, ora ele tem uma grande empresa e ele pode pensar o um impacto social dessa é sua empresa, e ora ele é um investidor. E nessa agenda, então, desde 2012, passou a atuar com investimentos e negócio de impacto. A gente tem um programa para academia, é, com professores levando essa agenda para sala de aula, a gente tem um programa para aceleradoras incubadoras, os intermediários, é que a gente fala. A gente tem o programa da Aliança, que articula recomendações para o Brasil e trabalha muito em advocacy, e a gente tem um programa que trabalha fazendo investimentos de impacto, a gente chama é investimento de Impacto. Numa parceria com o BID, a gente fez investimento em 16 negócios. A gente, então, eu vou olhar para esses exemplos da resposta ao Covid, olhando para esses 16 negócios, tá? E a gente viu que teve um grupo deles que, já que eles nascem para resolver problemas sociais, essa intencionalidade do empreendedor, numa hora que você vê essa crise da Covid, esse empreendedor que é inovador, visionário, ele rapidamente ele pode olhar para o seu negócio e falar assim, puxa, que adaptação, que MVP, o que, que eu posso fazer para responder esse problema enorme do mundo inteiro e aqui no Brasil. Então, eu vou dar um exemplo, e foram alguns dos nossos negócios, como, por exemplo, a TNH que ela nasce olhando muito para a saúde, resolver problemas de saúde, ela se reinventa olhando para a saúde mental e começa a oferecer um serviço para grandes empresas, né? vendo esse desafio da saúde mental com os funcionários de grandes empresas, ela tem uma parceria, por exemplo, com o Banco Itaú, e na hora da pandemia, ela já trabalha com esses robôs, com esses chatbox e tal, ela pega e faz um produto para o Ministério da Saúde, que quando você recebe aquele telefonema fala assim, você se teve contato com alguém, do teve Covid, diz que um, você tem tais sintomas, diz que dois, eles desenvolveram esse produto para o Ministério da Saúde e foi uma solução enorme e rápida, né porque eu acho que vários dos nossos negócios de impacto, por serem menores, mais ágeis, por trabalharem com tecnologia, eles têm essa agilidade de se reinventarem. E foi o produto, um dos negócios que deu tão certo que foi o primeiro negócio que repagou o empréstimo que eles tinham com o ICE, nessa chamada ICEB de 2017. Então, eu acho que tiveram negócios que fizeram essa reinvenção. Tem um outro grupo de negócios que soubeu muito porque não conseguiu se adaptar então seja porque trabalhava muito próximo de populações como que fazem reciclagem de materiais né, cooperativas de materiais reciclados tal, trabalhando com isso foi uma população que sofreu demais né porque não podia mais ir para campo não podia trabalhar com o lixo lixo tinha um risco enorme então tiveram que né ir até mesmo para doação para essas comunidades em que eles atuavam. Por exemplo, a Recicleiros foi uma dessas que rapidamente mobilizou sua base de parceiros para doar para cooperativas de, uh, dessa população que trabalha com materiais reciclados. E teve outros que não conseguiram sobreviver, não obrigatoriamente por conta da Covid, mas porque estava no momento ali de MVP e tal, que precisava de investidores, e na época da pandemia todo mundo ou foi para fazer investimentos em negócios diretamente ligados à pandemia ou recuou e falou, puxa, eu não vou investir nesse campo, que é um campo tão novo, eh, eu vou segurar meus investimentos. E são negócios que estavam precisando de uma primeira, segunda rodada de negócios maiores, né, de investimento maiores. Então, acho que foi isso, eu, eu, o mapeamento da Pipe, né, que teve agora 1.500 negócios nesse terceiro mapeamento, vale a pena vocês olharem, eles mostram né, que teve um pouco dessa semelhança do que eu falei desses grupos aí e teve, acho que, uns 15%, 20% que quebraram, né? Então, acho que é uma realidade para negócios que estão bem no seu early stage, ali, muitos ainda no Vale da Morte e não conseguir, por exemplo, adaptar o seu modelo para ir 100% para o online, né? Então um pouco essa resposta para a Covid e acho que o segundo bloco da sua pergunta é um pouco a gente pensar a recuperação econômica e como que esses negócios de impacto podem estar a serviço dessa recuperação econômica. É, acho que a gente ser futurista é muito difícil né porque a gente não sabe nem né a gente, claro a gente lê previsões e é uma que nos Teme muito, né? Em todos nós que acreditamos na educação e a educação como um motor para o Brasil para ser mais produtivo, para desenvolver empresas, negócios, etc., a gente vê que o campo da educação, é, eu acredito que os negócios de impacto que estão, que durante a pandemia foram, para a questão da educação online, esses negócios vão continuar nos próximos anos sendo grandes aliados dessa recuperação econômica. Então, vou dar aqui o exemplo da árvore de livros, que é uma, uma empresa, um negócio de impacto, que leva adaptação de leitura, por exemplo, de matérias de jornal e tal, e capacita o professor a ir para esse mundo virtual, levando os alunos na questão da correção, na questão de é, novas tecnologias para a educação. Esse tipo de negócio que está em uma escola pública, patrocinado por uma fundação, ou está numa escola privada, esse tipo de negócio cresceu muito e vai continuar sendo muito necessário nos próximos anos. É, recentemente, eu vi o estudo da Letros, que eu também estou no conselho consultivo, e a Letros já entrou em todas as escolas públicas do governo do Espírito Santo. E o que, que eles fazem? Eles fazem correção usando o aprendizado né de professores que corrigem provas, etc. Eles levam para a inteligência artificial e fazem correções. Imagina para um professor de milhões de matérias e tal. Você tem um aliado como esse né, na tecnologia que ajuda esse professor a corrigir, a mandar informação. E tem junto com isso também né, o professor Aliás, mas o professor que já vai numa escala de olhar uma dúvida mais específica. Ele consegue olhar a classe como um todo, a diretoria consegue olhar a escola como um todo, uma secretaria consegue ter dados para melhorar os indicadores de educação no Brasil. Então, eu acho que esses negócios que vão ter tecnologia em saúde, a gente foi para a telemedicina, eu, que morei no Canadá, eu falo, puxa, eu amava, porque você tinha uma dor em casa e você não ia para o médico, mesmo tendo médico de família e tal, você conversava com um robô que te punha numa enfermeira que te dava um atendimento em casa e a gente agora foi para a telemedicina total, né? então eu acho que a gente vai ver um crescimento, imagina para uma população de baixa renda, o custo que não é, ela ir no pós-saúde, voltar. Tá, tá. então eu acho que a gente conseguiu olhar em saúde, em educação, em serviços financeiros, eu, eu, eu gostaria muito que a gente fizesse boas reflexões de como que os negócios de impacto podem responder. A Itália lançou um plano, que a gente está até vendo de traduzir, um plano para recuperação econômica do governo italiano, utilizando-se dos negócios de impacto como um grande lugar onde o governo pode investir. Né? A gente estava falando do papel um pouco também do governo, ele pode fomentar e ele pode investir nesses negócios, mas ele pode depois ser um comprador, e hoje tem um super risco, ainda estou comprando inovação, que eu não sei se vai dar certo, então existe hoje uma geração que tem muito medo ainda né, de comprar de negócios, e aí como é que a gente vai quebrando esses modelos mentais uh, com o tribunal de conta, etc., para que esse campo da inovação com tecnologia, né? você já
0: tem aí o um marco legal das startups, tal, possa ser um grande aliado da nossa recuperação econômica. né, Flávia? Mudando um pouquinho aqui a, a, a nosso direcionamento, né? a gente já falou um pouquinho da pandemia, de como os negócios responderam, falando um pouquinho de futuro, vamos falar de algo que está bem na crista da onda aqui agora, que é a agenda ESG. Né? O que, que para você, qual a diferença né, entre impacto e ESG, considerando a agenda ESG, como que você vê ah, o quanto essa agenda pode impactar ah, o crescimento dos, desse tipo de negócio? Né? Aproveitando a popularização dessa agenda, se isso vai trazer mais investimentos para os para os negócios de impacto, como é que os negócios de impacto podem desenvolverem até mais uh, o seu business, considerando que a gente tem aí um papel relevante na cadeia de valor, principalmente olhando para o S, olhando para as questões de diversidade, como que você encara tudo isso? Eu vou separar a sua pergunta em
1: dois pedaços, um lado é o lado do investidor, que está buscando melhores investimentos e você parar. Então, o que é o investimento e do investimento de impacto, e o outro olhar para uma grande empresa que está criando seu caminho práticas de SD. Então, se eu olhar, de vista do investidor, que está olhando para um portfólio, ele pode alocar o seu investimento em vários tipos né, de assets, tal, é, ele pode investir num produto né, num, ou numa ação tal que de uma empresa neutra vamos dizer uma farmácia ela não gera nem impacto negativo nem impacto positivo, ela é uma empresa neutra, eu posso investir numa empresa que está buscando melhores práticas de ESG mas lembrando que o recorte do ESG é muito grande, né? eu tenho ali dentro quando às vezes você vê bancos te oferecendo investimentos em ESG que tem 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 produtos químicos, então que ele pode ter uma melhor prática no environment, né, no meio ambiente, no S e na governança, mas ele tem como produto final um produto que eu não concordo, e tem o Plus, que claro, o né, um exemplo que vem todo mundo na cabeça, é uma natura, que ela, além de ter práticas de ambientais, sociais e de governança, ela também está buscando deixar, mais do que mitigar o seu impacto negativo e ficar zerada, ela faz regeneração. Tá? Então, uh, e o terceiro bloco de investimento são os investimentos em negócios de impacto, ou em fundos que já estão investindo em negócios de impacto. Então, lembrando que o negócio de impacto é aquele que nasce para resolver um problema socioambiental. Então, uh, comparando com o melhor exemplo do ISD, que é uma Natura, ela nasce para fazer cosméticos e tem as melhores práticas. Já se eu for fazer um investimento em uh, fundos de investimento de impacto, ele vai estar tá colocando numa empresa que tem uma solução para educação, que tem uma solução ambiental para água, para saneamento, uh, para questão uh, de saúde. Então, é só para você olhar o seu portfólio como um todo, como investimento. Do lado de uma grande empresa que está trilhando o seu caminho ISD, a gente enxerga que os negócios de impacto podem ajudar muito na sua trajetória de melhores práticas. Né? Então, quando você sugere que eu traga né, o exemplo bem da questão de, uh, do social, a gente vê que, por exemplo, quando você olha para a cadeia de valor de uma grande empresa, ela pode estar olhando para dentro, né? Ah, é minha equipe, meu RH, cadeia de suprimento processos, posicionamento. Ou pode ser a cadeia de valor com desafios externos. A minha comunidade, o meu mercado consumidor, novos produtos e serviços. Vou dar um exemplo específico aí que tem a ver com esse, que é, por exemplo, quando eu estou tentando trazer uma equipe mais diversa. E tem uma série de negócios de impacto que estão olhando, por exemplo, a contratação de, de uma equipe
0: mais diversa, com negros. Bom, Célia, tendo em vista que a tecnologia é algo tão importante no, no nosso dia a dia, né, hoje, e também ela se mostrou muito fundamental agora nesse passado recente de pandemia, né, de aulas à distância, home office, teleconsultas, e ela também acaba sendo muito importante, muito relevante para a escalabilidade dos negócios de impacto. Como que os negócios de impacto podem incorporar cada vez mais tecnologia de forma eficiente, sustentável, para auxiliar a relação desses negócios com os investidores e também né, nos beneficiários dos seus serviços. Como a gente pode trazer a tecnologia como algo importante para o desenvolvimento dos negócios de
1: impacto? É, acho que, assim, primeiro é importante a gente dizer que nem todo negócio de impacto é um negócio de tecnologia, tá? mas o que a gente está vendo é que nesse novo mapeamento da parte que mapeou 1.500 negócios, oito em cada dez empreendedores mapeados declararam que eles utilizam tecnologias inovadoras na, so, na solução. E por vários motivos, né? acho que um é esse que a Flávia falou, né? quando eu estou querendo escalar a solução em especial para populações de baixa renda, eu preciso de um produto que ele seja muito barato e atinja muitas pessoas para poder fechar aquele modelo econômico e o um modelo de impacto, o né, um indicador de impacto social. Então, a tecnologia é uma grande aliada né, que é, leva esse negócio de impacto a ir experimentando cada vez determinadas tecnologias para que de fato a solução dela, o desafio que ela está se propondo, seja é, viável. Né? Então, você tem já 31% desses negócios de impacto usando inteligência artificial, big data, internet das coisas, chatbot, biotech, é, na área de serviços financeiros, muitas moedas virtuais. Outros que estão olhando com o desenvolvimento de novas tecnologias, né, visão de computação, 3D, drones para entrega. Tal. Então, tem uma série de uh, tecnologias. Mas, sem dúvida alguma, Flávia, se por um lado isso é uma solução que leva à escala do problema, né, da, da solução, e a um custo barato, o que a gente vê é que no Brasil o, existe uma carência enorme de acesso a capacitações nessas tecnologias. Então, muitas vezes o empreendedor fala que ele usa, mas, na verdade, ele quer usar. E ele, muitas vezes, não sabe ainda utilizar. Então, capacitação é um grande desafio. A gente tem estimulado, né, aceleradoras, incubadoras, academia a levar cada vez mais capacitação em tecnologia para que, de fato, esses empreendedores utilizem-se dessas tecnologias.
0: Acho que a gente tem uma pergunta aqui que decorre do fórum, que eu achei muito bacana, uma, uma discussão do fórum desse ano, do fórum de, de impacto desse ano, e, aliás, parabéns, o fórum foi fantástico, que fala de uma nova visão, né, de, uma, de uma visão para uma nova economia. Seria baseada na construção desse, de um espaço justo e seguro para a humanidade. É o que permitiria o crescimento sustentável tanto das pessoas e também do planeta. Quais soluções os negócios né, e os investidores de impacto podem propor para contribuir para essa visão? É, eu acho que os, os negócios têm uma contribuição muito importante, os negócios de impacto para essa visão desse mundo uh, justo e seguro. Como que você vê isso? É, macro,
1: né? a gente está olhando muito para os fluxos de alocação de capital que a gente pode ter no mundo. Né? E aí eu vou... Dá um exemplo que o, o Sir Ronald Cohen, que é o grande papa dessa área de investimentos em negócio de impacto, é, que já criou o Venture Capital e tal, e, e ele criou o Global Steering Group on Impact Investing, que a gente fala que é a ONU dos investimentos de impacto, são já 37 países. E ele fala, olha, o século XIX, quando você media os seus investimentos, você só olhava para a performance financeira dos seus investimentos. O século XX trouxe a questão de olhar para a performance financeira e risco. E o século XXI vai ser performance financeira, risco e impacto socioambiental e que para isso acontecer, ele está estimulando uma contabilidade de impacto, ele está num projeto do Impact Weighted Account com Harvard, para dizer, mesmo que imperfeito, a gente precisa começar a colocar a medição de impacto no mundo. Então, essa economia do futuro ela vai precisar que nasçam negócios, que nasçam para resolver problemas sociais do mundo, mas que também a nossa alocação de capital nessa economia, ela tenha que também levar em conta o impacto da minha alocação. Então, eu acho que a gente está pautando uma economia, essa nova economia, que ela possa uh, ser mais justa e sustentável, que a nossa alocação de capital se paute para mais impacto, com mais diversidade, com mais equidade e dentro de um planeta que é limitado, eu falo que a gente não, não fala mais, a gente falava em né, um planeta sustentável, agora a gente já fala um planeta que precisa ir se regenerando para repor tantas perdas que a gente teve, né? Então, é, e aí eu vou fechar com uma fala que eu achei super bonita, da Cida Bento, que é do CERTE, e que ela fala assim, é, para essa nova economia acontecer, a gente vai muitas vezes precisar sair do nosso lugar e deixar com que outras pessoas que não tiveram acesso, não tiveram as nossas, né, a nossa educação para que eles tenham um lugar de fala. A gente tem que construir com eles, né? mas tendo uma, uma empatia, um cuidado, de garantir que essas falas que não foram escutadas possam ajudar a construir essa nova visão de um mundo mais equitativo, mais diverso e nesse planeta mais
0: regenerado. Acho que é isso, Flávia. É, Léo, acho que foi um prazer te receber aqui, foi maravilhoso, adorei. Espera que é sempre, a gente sempre acha pouco tempo, né? Quando o podcast está acabando, a gente sempre acha que podia ficar mais um tempão aqui batendo papo. Eu sei que você já deixou uma mensagem linda da Cida Bento, mas se você quiser colocar uma mensagem em um minuto sobre os negócios de impacto e a importância deles no, atualmente e para o futuro, fico super à disposição para você esse, colocar esse um minuto de fala final. E mais uma vez, super obrigada. Eu acho que se você é um empreendedor que está ouvindo,
1: pense que tem, uma, tem tanta demanda de problemas sociais. Traga a sua energia inovadora, empreendedora, visionária, para pensar qual é esse problema social e ambiental que você pode resolver. E pensa como que você pode articular, né? Eu acho que esse, campo, esse negócio de impacto, ele é tão articulado, tem tanta informação pública, tá? como é que você pode articular com outros que já estão fazendo para escalar essa solução? Porque a gente tem tantos problemas complexos e a gente então precisa de soluções muito poderosas para escalar. E se você é investidor, pensa na sua alocação de capital, de como você pode alocar seu capital em negócios que estão resolvendo problemas sociais, eu então, acho que a gente vai ter aí um novo movimento um novo fluxo de capital para impacto social, para poder ajudar a contribuir com esse mundo mais justo
0: e sustentável Célia, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença e também dos nossos ouvintes, obrigada pela audiência se vocês precisarem de mais notícias ou quiserem acompanhar análises jurídicas relevantes para o seu dia a dia, acesse o nosso portal Único, o link está no descritivo desse episódio e também siga o Matos Filho nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até o nosso próximo episódio.